0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野刀历史。大家好，我是秋野。人心啊，是最难以揣测的一个东西。我想大将军赵普胜啊，在临死前一定没有想到自己会是这样的一个结局。好，那么再说程友亮杀了如此大将，那真的是他的一个大败笔吧？为啥你到最后面变得是无人可用？病根儿就在这儿，这个人的疑心太重了。哎，我们杀完了赵普胜。陈友谅是兼并了赵部的所有将士，哎，是所有将士，不是一个那么两个的啊。到了至正二十年，也就是一三六零年的年初，签完政权的皇帝徐寿辉听说臣子啊，就是陈友谅，在外面干得不错，哎，又攻占龙兴，也就是现在的南昌，觉得这个地方也不错嘛。你听这名字，龙兴嘛，龙兴之地。于是他写信给陈友谅说，表示自己想要迁都到龙兴。那程有亮当然不想身边多出来一个闲的没事干的皇帝了，是吧？于是就说：“那个行吧，你那个地方待着其实挺好的，这又没有战争，我这又不是我这可是前线，是吧？你来干嘛？你别来了，那边待着去，是吧？”那这皇帝徐寿辉他也不乐意了，咋的了？那我是皇帝，是吧？元顺帝妥欢天木儿怎么样？小明王韩林儿又怎么样？哎，我们都是皇帝。凭啥他们就可以迁都，我就不能乐呵乐呵，是吧？于是，一个劲的是那种死催，这个大草包呀，就那种赌气一样，他就带着几万人从汉阳出发时，直奔江州而来。江州那是陈友谅的大本营啊，对不对？那你老徐皇帝你，你你来这，你是不是送死来的？对吧？你就是送死来的，是吧？老话说得好啊，那是你永远也叫不醒一个正在装睡的人，那你永远也救不了一个非要作死的人。好，那人都送到家门口了，你陈友谅敢不敢当板？那当然不敢了，是吧？他是伏兵在城外，把徐寿辉及其哎所谓的禁卫军吧，就迎入城中，然后立马关闭了大门，把进城的千余人杀的是干干净净，哎，并且软禁了皇帝徐寿辉。这个时候呢，陈友谅就自称为汉王，并且在这儿设置了王府，哎，正式称王了。好，再说回至元十九年，好，再说回至正十九年，也就是1359年，那个时候的陈友谅啊，就已经完全掌控了天完国。哎，我们上期说的他是还没有完全掌握，那这会儿他就已经完全掌握了天完国的国事，他的兵比朱元璋多，训练的水平也要比朱元璋的兵强。哎，更要命的是，他的长处正是朱元璋的一大短板，这是什么？我们以前多次讲过，叫水军。哎，水军不好。陈友谅呢，攻占了湖北和江西，也就是说，他攻占了长江上游大部分的地区。哎，而朱元璋占据的是应天，应天是长江的下游，所以必须要昂首而战。什么叫昂首而战？就是你是顺流而下，那我得逆流而上的这么去打你。所以从天时地利上讲，我不占优势。哎，正由于他们在同一条水路上，水战就成为了一个无法避免的战争方式。朱元璋呢一再避免决战的原因，其实也就在这儿。虽然朱元璋他不太懂物理，那个时候也没有物理，但他知道，如果拿渔船去和敌军的战舰、战船决战于水上的话，那就跟自杀是一样的，是吧？但是恰巧在这个时候，一件事情的发生，就使这样的决战提前爆发了。这个是朱元璋和陈友谅两方都万万没有想到的一件事儿。好，这个故事是这样的：至正十九年（ 1 3 5 9年的11月），常遇春呢率领他的部众进攻了池州。哎，那陈友谅这个时候在他看来就特别吃惊呀、啊，对不对？你为什么要来打仗？按道理说你不顺路啊，是吧？就准备安排部队夺回赤州，但是没想到这个事情泄露出去，就以至于朱元璋有了准备。哎，他命令徐达和常遇春采用伏击的方式作战。常遇春和徐达呀，在九华山那个地方，九华山下的有一个地方叫做六泉口，设置了埋伏，打败了陈友谅的部队，并且俘虏了陈友谅的三千多军队。但是此时常遇春那个老毛病犯了。什么毛病？他说我要杀掉这三千人，或者是活埋，或者是砍头，反正无论怎样，我要杀掉这三千人。那徐达是坚决不同意呀、啊，对吧？他表示要杀的话，也得先上报朱元璋。但是他万万没有想到常遇春的胆子大到了这种程度，他没有经过申请朱元璋，也没有经过请示，就连夜将这三千人全部活埋了。哎，而且常遇春杀降还是有目的的。他留下了几个没有被活埋的人，让他们回去告知陈友亮。去带了一句话，说是我是常玉春，是我打败了你。哎，那您看到这，你也知道麻烦惹大了，是吧？这常玉春真的这个时候，他就扮演的是个搅屎棍的角色呀，是不是？他没搞明白自己这个时候能不能打得赢陈友亮。两说呢，对吧？不是因为自己强。而是因为他打败陈友谅这一次，是因为陈友谅没有认真跟你打。啊，那这下可好，陈友谅愤怒了。那你朱元璋就必须得承受我陈友谅的怒火。那么陈友谅是真的愤怒了哈。自从他带兵以来，从军以来，没有人再敢像这样欺负他。哎，所有的人在他面前就总是那种畏畏缩缩的。像常遇春这种人，他想知道这到底是谁，怎么这么强悍？你凭什么这样来向我挑衅？对吧？于是他动手了。那么这一次，他终于动手了。哎，也不是再像原原先的那样小打小闹了，他要直接打到应天府去，要把朱元璋赶回去种田。哎，我倒要看看这个时候你朱元璋的部队要怎么应付。好，当然呢，这是朱元璋那一边所不太乐意看到的，是吧？但这次常遇春是真的把狼招来了，不打不行啊！执政二十年。程友亮率领着他全国哈，就是铁蛮国，当时是汉国对后汉最强大的武装舰队向应天进发。他的主力战舰的名字十分拉风吧，特别威武。我们在这个地方就详细讲讲哈，那几艘主力战舰分别是混江龙、色断江，还有撞岛山、江海鳖，哎等等，叫这一类的名字。除了最后一个听起来可能是次一点哈。但别的都是那种威风凛凛的感觉，船名威风是吧？那战船怎么样？嘿，您别说，这个战船是真的厉害。哎，这个战船造这四艘战船的一个技术，应该是当时的科技技术能达到最顶峰的一个状态。这些战船呀，大多都有三层楼那么高，各种火炮是齐备的，用这样的船来与朱元璋的渔船打仗。那基本上是不用攻击的，不用进攻的，只用撞就可以了，你明白吧？双方的海军力量哈，就不是一个量级上的。对于陈友谅来说，这就是典型的降维打击。这个词最近近几年好像很常用，对吧？好，不仅如此，陈友谅在进攻之前还居然通知了张士诚，让他来跟自己一起加工朱元璋。然后呢，他以迅雷不及掩耳之势，命令他的这支无敌舰队向应天出发。程友亮指挥作战有一个巨大的特点哈，就是这个人从来不去仔细研究那些战斗细节、战斗计划，基本上都是率意而为，就是想打哪儿打哪儿，打到哪算哪。他的这一个特点啊，就一一直被那些军事专家所诟病吧。但是你从客观来看，也正是他的这一个作战特点，使得他的战争的艺术呀，那种指挥艺术达到了一个特别那种。特别不入套的状态，什么叫不入套的状态啊？就是不按常理出牌，你永远不知道他想啥着呢，对吧？连他自己都不知道自己下一步要进攻什么地方，你敌人怎么知道，是吧？碰到这种不按常理出牌的人，谁能顶得住？朱元璋就吃了这方面的亏，是不是？当朱元璋得知陈友谅率领的大军开始进攻的时候，陈友谅的舰队啊，其实就已经攻占了。那个朱元璋那方的军事军事要地那地方采石机，咱们讲过这儿是吧？速度之快让朱元璋咂舌，而且应天最重要的屏障太平现在就孤零零的屹立在陈友谅的面前，对吧？陈友谅来的时候可是带着十万大军的，哎，由于没有想到陈友谅汉军的进攻速度如此的迅速，所以这个时候城内的守兵只有三千，哎，有一个将领叫做花云。统帅，好，程友亮在进攻太平的战役中，就充分体现出了他的战舰的那种可怕实力哈。他并没有让士兵去直接攻城，而是让士兵将船只开到靠江的地方，而且那个靠江的地方还是在太平的城墙边用短梯子从容的爬上了墙头，就这样一举歼灭了三千守军。当程友亮的汉军从城墙下面爬上来的时候，连很多守军他反应都没有反应过来，就呆呆着看着汉军，就呆呆的看着汉军啊。无论如何也想不到那么高的城墙，还有天险，对吧？这些人是怎么过来的，是吧？哎，其实呀，程友亮他是趁着涨水的时候，把战舰是直接停在了太平城的西南角。哎，这个船的船尾正好就与这个城墙齐平，哎。于是士兵们才能这样去蜂拥而至，太平城瞬间就被攻陷了。好在敌军入城之后，猛将花云啊就被擒了。他比较这个人真的是厉害，不怕死。他大喊道：“什么贼奴？哎，如被献父，我无主必为我报仇，斩汝等万段。”哎，就是什么意思呢？就你们这帮狗狗杂，你们<笑>这帮贼人哈，现在把我绑在这儿。等过两天我主人来了以后，或者我说我我我们元帅来了以后，一定会把你们碎尸万段的。好，这个时候说完这句话，花云啊又奋力跃起，他睁开了捆住自己的绳索，哎，从旁边士兵的手里边夺过一把刀，又连杀了五六个人。那这个时候，程友亮也怒了，是吧？就派人上去把花云是捆在了那个大船的桅杆上，并且命令士兵是万箭齐射，把。花云就射成了一个刺猬，一代猛将花云就此身亡。后来呀、啊，朱元璋在挥师西进的时候，重新收复了太平，做了吴王以后，又追封花云为东岳郡侯，并且修建了忠诚祠堂来祭祀他。在太平战斗最紧急的时候、啊，哈，花云的妻子告示，哎，就祭祀家庙，就拉着花云三岁的孩子呀。哭着对旁边的侍女，这个侍女姓孙，叫文中记载叫孙氏，说道：“城破了，我的丈夫一定会死的。我为了道义，绝对不能一个人活下去。但是花家不能因此没有了后人，所以我将他托付于你，你一定要好好的去抚养他。好，那么花云在被俘虏了以后，告示就投水而死。呃、嗯，孙氏呢就料理了花夫人的后事。”最后，在逃难的人群中啊，就夹在里面，慢慢的就这样挪出了城，或者说逃出了城吧。陈友谅纵军在城内是烧杀淫掠呀，太平城遭到了一场空前的浩劫。好，孙氏就这样一路跑到了九江，在一个晚上投靠到了一个渔民家里面，哎，脱下了他的簪子和耳环，就嘱咐那个渔民代为抚养这个孩子，因为他现在其实跑到哪儿就有人追到哪儿，孩子放的安全。到后面汉兵败了，孙氏又去到那个渔民家里把孩子领了回来，然后渡江，但是在半途中不知道遇到了从哪跑出来的败军吧，应该是残军败部的那种人，抢走了他们的船，并且把他们丢在了江中。哎，但是就这样，孙氏抱着孩子抱，抱再抱着一根断木，就飘在芦苇丛中，就这样采莲子喂养这个孩子。过了七天，这俩人愣是没死去。又过了一年时间，他们终于到了朱元璋所在的地方。哎，孙氏抱着孩子，那哭泣着就拜见朱元璋。朱元璋在听到了民众们和孙氏的介绍以后啊，也跟着哭了。他把孩子放在自己膝盖上，说道：“这可是将军的后代啊！”他盛赞了花云的那种英勇壮烈，于是他赐了这个孩子一个名字，叫做花尾。这个伟是火字偏旁边一个典韦的伟，象征着他的父亲那种壮烈与伟大。哎，并且收养了小花伟。十五年以后啊，花伟被委任为太平的知府。数十年之后，花云的第五世孙向明世祖请求，说是能不能追赠告夫人为贞烈夫人，孙氏为安人，并且修建祠堂呢？哎，当然，明世祖也答应了。哎。也算为这件事画上了一个不错的句号。与花云同时战死的，还有朱元璋的一个儿子，是一个义子，这人叫朱文逊。哎，在得到消息以后，朱元璋那是悲痛欲绝呀，是要为他们俩报仇。但无论怎样，太平此时是被攻破了，应天就像是一个赤裸裸的孩子一样，暴露在陈友谅的面前。哎。那么，陈友谅此时已经杀了徐寿辉，成为了皇帝。那么现在他的目标就只有朱元璋一个人了。那仅有一万水晶，看似不堪一击的朱元璋，你应该怎么办？在陈友谅看来，天下此时已经在我的手里了。那这就是当时最真实的写照。看来老天爷呀、啊，也许这个时候是打算要抛弃朱元璋了。无论从哪一个角度上来说，他都没有赢的希望。每次。当他到玄武湖看到那些破烂的渔船的时候，总有一把火把这些垃圾全部烧了的冲动。但是凡事都是有转机的，就在陈友谅大军南下不久之后，上天送给了他一份大礼。这一份大礼是一个人，那个人叫刘伯温。如果您感觉秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击“添加朋友”一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。